0: Salut, salut, Marc-André Morel ici. Écoutez, on a tous entendu parler de la fameuse attitude. Donc, euh, une bonne attitude, mauvaise attitude, attitude positive, attitude négative. Mais qu'en est-il des attitudes au pluriel? Alors, on va démêler tout ça ensemble. C'est quelque chose que je fais de quand même depuis plusieurs années sur 2500 conférences. Euh, il y en a peut-être à peu près justement 1500 où on a fait l'exercice ensemble, c'est-à-dire je vous posais la question euh, selon vous quels sont les critères de réussite pour euh, réussir dans votre rôle, là, comme que vous soyez euh, scientifique, que vous soyez conseiller, agent, euh, euh, vendeur, gestionnaire, peu importe. Et là on finissait par avoir une liste de 20-25 justement critères que vous avez identifiés et euh, on les on les de ça ce qu'on faisait c'est qu'on les mettait justement on les transposait sur le fameux triangle de Harvard c'est-à-dire le triangle de Harvard dans les années 60 ils se sont posé la question qu'est-ce qui fait qu'un être humain va réussir dans sa vie dans sa carrière Et on s'est rendu compte que ça prenait donc à la base ça prenait des connaissances donc du savoir on avait besoin, bien sûr, du savoir-faire, c'est-à-dire de prendre le savoir de le mettre en action à travers, bon bien sûr, grâce à euh, de la formation, des évaluations, du coaching, des heures, bien sûr. Et, euh, et de l'autre côté, c'était le savoir-être, c'est-à-dire les attitudes. Et on s'est rendu compte que parmi les attitudes, on ne peut pas simplement limiter ça à quelque chose de positif, négatif, bon ou mauvais. Il fallait être vraiment donc plus, euh, plus explicite. Et c'est là qu'on arrive avec des traits de caractère. Donc, par exemple, les traits de caractère d'être ponctuel, d'être respectueux, d'être ouvert au changement, euh, d'avoir euh, justement cette attitude positive-là, ça fait partie des attitudes, mais aussi la question de communication interpersonnelle. Est-ce que je suis quelqu'un qui, euh, qui est, disons, plus... Euh, disposer à travailler en équipe, etc., etc. Donc, ça, ce sont des choses que l'on choisit d'être ou de devenir. Alors là, c'est bien important ici parce qu'on le définit très bien, parce que c'est la, la, la dimension que l'on euh, imagine qui est figée dans le temps, et qui est figé, bien sûr, à jamais en nous, c'est-à-dire nos fameux traits de caractère. « Ah, oh, nous autres, chez les boudris, quand on a une idée dans la tête, on ne l'a pas d'un pied. Ah, oh, ça, tu retiens ça, de ta soeur, ta grand-mère, ton grand-père, ton grand-oncle, des gens qu'on n'a pas connus, et tout à coup, il y a des traits de caractère euh, qui viennent avec ça, puis ça, c'est comme ça, souvent, qu'on a été élevés dans nos familles, c'est-à-dire à imaginer, puis je l'entends encore aujourd'hui énormément, c'est-à-dire comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas se défaire. » Et là, c'est faux. Parce que les travaux du docteur Seligman, Martin Seligman, sont fabuleux, récents et aussi très clairs. C'est-à-dire qu'un trait de caractère, ça se change. Et ça, c'est une, une des plus grandes découvertes scientifiques dans le développement professionnel et dans le développement personnel dans les dernières années. C'est-à-dire que oui... Euh, il y a des choses qu'on peut avoir acquis euh, par, euh, euh, par euh, imitation c'est-à-dire en ayant vécu avec un père ou une mère qui était impatient ou qui était colérique, quoi que ce soit, c'est très possible bien sûr qu'on ait pris ça, mais ça ne veut pas dire que ça ne change pas et ça ne veut pas dire non plus que c'est quelque chose qu'on a eu à la naissance. Vous me suivez? Alors c'est pour ça que c'est bien important en tant que vous comme leader, comme gestionnaire chef d'équipe, directeur de, de, de compte ou directeur de, de, des ventes, vous avez besoin d'avoir des gens sur votre équipe qui, oui, ont les connaissances, oui, ont le, les compétences, c'est-à-dire les habiletés, mais aussi doivent avoir ces traits-là, ces critères-là, faire en sorte qu'on choisit dans l'éventail, bien sûr, dans la bibliothèque de, de traits de caractère qu'on a, savoir lesquels je vais mettre en avant aujourd'hui dans telle ou telle situation. Et bien sûr, en bout de ligne, ce que ça veut dire, c'est que cette partie-là aussi, on peut la développer. Donc, si je suis 7 sur 10, par exemple, sur la, la, la ponctualité, ben, est-ce que je suis capable d'augmenter ça à 7,5, à, à 8, à 8,5, etc.? Et la réponse, bien sûr, c'est oui. Et là, voici ce qui se passe dans l'exercice qu'on fait ensemble en conférence, c'est-à-dire que on fait la pondération, <rire> c'est-à-dire qu'on prend tous les critères que vous m'avez donnés au début, la liste de 20 ou 25, et là, je vous pose la question... Ça va où sur le triangle Ça va sous la rubrique des connaissances, du savoir euh, académique ou de l'expérience Est-ce que ça va sur la, la dimension des compétences, donc des habiletés, c'est-à-dire du savoir-faire Ou c'est tout simplement quelque chose, et c'est pas simple, c'est la question est-ce que c'est quelque chose que je suis ou que je choisis de devenir alors là, si vous avez fait une liste un peu dans votre tête, vous, vous allez vous imaginer tout de suite la réponse, c'est-à-dire que oui, effectivement, 85% et de façon conservatrice, 85% des réponses que vous allez avoir données à la question « Quels sont les critères pour moi de réussir dans mon travail, dans ma carrière, dans mon équipe, au sein de mon organisation, etc., dans le rôle que je, que je, que je poursuis ?» 85, des fois c'est 90, des fois c'est même 92% des réponses qui viennent justement se, se jucher, c'est-à-dire se coller sous la rubrique des choses ou des traits que nous sommes ou que nous choisissons de devenir, c'est-à-dire les attitudes. Donc là, imaginez l'immensité de la chose, c'est-à-dire que votre plus grand facteur de réussite, c'est ce que vous êtes ou ce que vous choisissez de devenir, c'est-à-dire les attitudes, vos attitudes, votre façon d'être. Et ça, ça se change. Alors, c'est énorme. C'est certain que quand on est bien sûr, tout à coup passionné de, de, de notre travail. On oublie parfois bien sûr certains éléments. On glisse là, dans, dans, des, dans des vieux schémas, c'est-à-dire comment, comment on a été élevé, comment on a vécu, comment on était, par exemple, dans une autre organisation qui avait une autre culture, etc. Mais en bout de ligne, c'est la partie la plus importante parce que je, je termine avec un exemple. Exemple, Émilie, on va dire, 23-24 ans, qui vient de terminer... Euh, son bac qui sort de l'université, qui arrive chez vous, toute fraîche, elle n'a pas euh, autant de compétences que vous dans le domaine, c'est-à-dire dans le, le métier que vous faites, parce qu'elle, vient faire ce métier-là, mais c'est pour la première fois, vous avez peut-être 25 ans, 23 ans, euh, c'est-à-dire 30 ans d'expérience, et elle, elle n'a pas aussi nécessairement tous les diplômes, elle n'a pas suivi toutes les formations non plus, donc elle peut être intimidée face à des gens qui ont justement plus d'expérience qu'elle, plus de compétences qu'elle. Mais si Émilie, elle choisit de mettre son 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 accent euh, son focus comme on dit sur la partie du caractère, c'est-à-dire du savoir-être et qu'elle décide de passer d'un 7 à un 7,5 et euh, demi quand la moyenne c'est 7 ou un 8,5 et demi quand la moyenne c'est 8 sur certains des éléments qu'on a qu'on a partagé, l'ouverture d'esprit, s'adapter au changement attitude positive, bien sûr, et toutes les autres questions. Mais c'est certain qu'Émilie, elle va prendre le devant. Elle va aller, elle va aller prendre euh, la, la tête du peloton. Parce que, oui, c'est important les connaissances. Oui, c'est important d'être diplômé. Oui, c'est important d'avoir des compétences. Mais ce qui fait la grande différence, c'est la personne que vous êtes ou que vous choisissez de devenir. Alors là-dessus, je vous dis à la prochaine. Salut!